0: Está começando mais um episódio do podcast do blog Biomedicina Padrão. Eu sou o Bruno Câmara.
1: Eu sou a Carol.
0: E hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre a trajetória né, profissional da Carol aí durante tanto a graduação, a científica, no mestrado e no doutorado. Né? O que, que ela faz, onde que ela mora, o que, que ela come. Hoje, no Globo Repórter. Oh, não. Programa errado. Vamos lá então, Carol.
1: Então, bora lá, né? Depois de muita insistência, eu resolvi dar essa entrevista para o Bruno.
0: Olha, foi muito difícil, foi complicado, mas até que enfim eu consegui entrevistar a doutora Carolina.
1: Ainda não. Ainda não. Mas quarentena, né? Vai acabando as coisas que fazer.
0: Mas antes, um recado. Barra apostilas. Então vamos começar no início. Você estava na graduação e aí começou na iniciação científica, né? Foi o seu primeiro contato assim, com a área de pesquisa.
1: Inclusive tem outros episódios não lembro qual, que fala como que foi durante a graduação, né? Como que eu entrei na faculdade, é. você também fala. Então, a gente comenta sobre isso.
0: Então, por quê? Primeiro que você escolheu na iniciação científica, que área que você começou a trabalhar?
1: Assim como eu falei no, no outro episódio, na verdade, quando cheguei no... no segundo período, eu acho, de graduação, eu vi algumas pessoas falarem sobre iniciação científica. Na verdade, desde o primeiro semestre eu já ouvia falando, mas quando chegou no segundo semestre, eu vi algumas pessoas da minha turma já é, com iniciação científica. E aí eu parei e pensei assim, uai, como assim? Eu, eu tô ficando pra trás, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, algumas pessoas já começaram a receber bolsa, inclusive, sabe? Então, tipo assim, tinha um pouco mais de seis meses que a gente estava na faculdade, já tinha gente lá dando seus pulos, eu falei, não, não posso ficar pra trás. Só que eu não fazia ideia de como começar isso. Então, em um, uma noite, assim, meio que desespero, eu pensei, nossa, o que, que eu vou fazer? E eu comecei a entrar em todos os os sites dos departamentos que tinham a ver que poderiam me oferecer alguma coisa. Então eu entrei no site do Instituto de Ciências Biológicas, faculdade de enfermagem, de nutrição, de tudo. E aí eu achei um um anúncio antes da iniciação científica, para valer. Eu fiz essa outra parte que foi eu, eu quando eu encontrei um anúncio de uma professora da nutrição que tava precisando de alunos para ajudar com um projeto clínico lá no HC. Eu, pois bem, deve ser legal, né? Eu quero. E aí eu fui, marquei com ela, fui lá, conversamos e, e eu comecei a fazer essa, esse trabalho lá. Então, eu acordava bem cedo, praticamente atravessava a cidade para conseguir chegar perto do hospital da, lá no hospital das clínicas e aí lá no ambulatório de infantil pediátrico a gente eu aplicava alguns questionários depois colocava esses dados dos questionários no Excel para um projeto de extensão dessa professora só que durante esse período eu sentia falta de me sentir biomédica de fazer coisas realmente de bancada, de estar é, fazendo na prática coisas que teriam um link com aquilo que eu estava estudando na sala de aula, porque aí chegava... Eu, eu lembro muito bem que o dia que eu mais senti isso foi quando chegou em uma, chegou em uma aula prática em que quase todas as minhas outras amigas, assim, colegas de sala de aula... Ela sabia o pipetar. Aí a professora falou, pipeta tantos microlitros disso. E eu não sabia como é que funcionava aquilo. Aí eu falei, não, eu, eu tenho que saber. Como, como assim? Eu não, não sei pipetar. Aí eu falei, não, eu vou procurar uma coisa melhor. E aí, com uma dessas colegas, ela começou a, a, a fazer iniciação científica né em um laboratório de fisiologia, na verdade ela adiantou a disciplina de fisiologia e aí conseguiu a, a iniciação científica nesse laboratório de um professor que tinha sido recém-contratado lá na universidade, passado para o concurso, né? Então ele estava montando o laboratório dele, ele não tinha alunos, ele precisava de, de pessoas lá. E aí eu falei com ela, falei, ah, mas será que ele não me aceita? Porque até o momento eu não tinha pegado a disciplina de fisiologia, eu não sabia nem do que se tratava direito. Então, ela foi, conversou com ele, e aí falou, não, beleza, então, é, eu, eu quero aluno, sim. E aí, um dia, chegou, tipo assim, no intervalo da aula, eu falei com ela, falei, Flana, vamos... Bora lá no laboratório do professor para poder ver se ele me aceita e tal? Não, bora. E aí, coisa de 10 minutos, a gente subiu lá no laboratório dele. Ele me viu, falei, ah, que eu queria fazer iniciação científica e tal. Ele falou, não, beleza, fica aí. Daqui uma semana a gente conversa novamente. E aí, eu fiquei indo no laboratório, né, quando eu tinha alguns intervalos entre uma aula e outra. Eu ia, eu ia no laboratório, acompanhava os experimentos, é, ia no, fui no primeiro journal club da minha vida, que era é, seminário, né, laboratório, em que as pessoas apresentam os artigos. E aí eu achei aquilo tudo assim, muito fascinante. Eu lembro que no, no, o meu primeiro, a primeira reunião que eu tive lá, onde as pessoas apresentaram o artigo, quando eu saí, que eu cheguei em casa... Eu, eu não consegui dormir à noite, sabe? Fiquei, Sabe quando você fica meio... Dormindo, meio acordado, assim... Pensando naquilo? Porque... Porque
0: era um sentimento bom ou ruim?
1: É... Hoje, pra mim, é um sentimento bom. Pra muitas pessoas, pode, pode não ser. Mas é um sentimento de mind-blowing, sabe? Sabe? Tipo... Sua cabeça explodindo de, tipo assim, você chegar num lugar e ver tanta gente sabendo tanta coisa e a um nível tão profundo, sabe, que você se sente, tipo assim, nossa, eu sou nada, eu não sei de nada, sabe? E aí você pensa, e será que, o que, que eu preciso fazer pra um dia chegar no nível dessas pessoas? Será que eu vou chegar nesse nível um dia? Então, eu, pessoalmente, hoje eu gosto muito desse sentimento. Eu, inclusive, vivo buscando ele, porque eu acho que você tem... É, é, eu não lembro quem ouviu falando isso uma vez, mas é que, assim, você tem que estar sentado em, em uma mesa onde você se sinta imbecil, onde você se sinta burro, sabe? Você não pode estar sentado em uma mesa em que, de todas aquelas pessoas lá, você é a que mais sabe. Você tem que estar cercado de pessoas que... São mais ainda do que você, porque assim, dessa forma você vai sempre procurar evoluir, você vai aprender com essas pessoas. Então, eu me senti assim. E aí, eu falei, não, agora tem que correr atrás, né? E aí, eu comecei a... a... Ia sempre acompanhar os experimentos, experimentos com animais, que Então, era aí bem... já
0: entrando nessa parte dos experimentos, o que, que você fazia lá?
1: É... Então, era um laboratório principalmente de estudos de fisiologia cardiovascular, focado mais no eixo de regulação central da pressão arterial, porque já começa na aula de fisiologia, a pressão arterial, a, 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 todo a fisiologia cardiovascular, sistema cardiovascular, é controlado por um mecanismo neural e um mecanismo hormonal. Aliás, vários mecanismos, Neurais e hormonais. E aí, existem pessoas que, que trabalham nessas, nessas frentes. Existem pessoas que acreditam mais na parte da regulação neural e outras que acreditam mais na parte hormonal. É, nessa época, esse laboratório trabalhava com esse eixo de regulação central da pressão arterial. Então... A gente canulava os animais, que a gente precisava fazer uma cirurgia pra isso. Então, é, a gente anestesiava os ratos, eu anestesiava os ratos, é, fazia uma incisão pequenininha, assim, perto da... É, eu não sei a palavra do animal correto, assim, pra usar, mas... É, perto da femoral deles, fazia a incisão dissecava o feixe vasculo nervoso e aí colocava um cateterzinho dentro da veia e outro na artéria. E aí, às vezes, dependendo do tipo de experimento, tinha que exteriorizar essa cânula, então o animal ia voltar da anestesia e depois que a gente ia fazer alguns estímulos farmacológicos para ver quais as respostas na pressão arterial, frequência cardíaca do animal. É... E em alguns outros experimentos, a gente terminava essa cirurgia e já fazia esse registro. Então, isso dependia do, do, do foco do experimento. Então, era basicamente isso. Só que, é, não sei se vocês têm muita noção, mas um rato de aproximadamente 250 a 300 gramas, que é o padrão que se utiliza para experimentos de animais adultos, ele é pequeno. É, é bem pequeno. Então, quando você pensa na veia na artéria femoral desse animal é menor ainda. Então você conseguir dissecar aquilo lá e colocar um cateterzinho lá dentro, fazer um buraquinho para colocar um cateterzinho é algo que exige muita destreza. Então foi muito bom para mim isso porque eu aprendi a ter uma destreza com as mãos, uma coordenação motora muito boa, que hoje se eu precisasse ser cirurgião, eu acho que eu teria um um, um,
0: uma habilidade, uma a, habilidade
1: mais. a mais, sabe? Um, um plus. Então, e eu, eu gosto muito disso, sabe? De ter essa destreza. E aí, a gente fazia basicamente esses experimentos.
0: E, mas você tinha um projeto seu ou você estava participando de algum mestrando, algum doutorando?
1: No início, eu... Ajudava, né? Porque esse processo de canulação, aprender a fazer cirurgias, é algo que demanda muito treino, muito tempo. Então, assim, às vezes eu chegava no laboratório uma hora da tarde, ia sair sete horas da noite tentando fazer uma canulação. Sabe? É, é algo bem bem complicado. E, e aí, é, durante esse tempo, eu só treinava. Assim que eu estava bem treinada, eu conversei com o orientador, ele falou olha, a gente tem esse projeto assim, que eu queria ver, que eu não vou, não vou falar exatamente o que era o projeto por uma questão de ética científica, é, mas era um projeto que precisava estabelecer todo um protocolo para um registro de estresse e aí e isso não significa que o registro de estresse é algo que vá maltratar o animal tá é, então a gente eu comecei a trabalhar para estabelecer esse protocolo do registro de estresse estabelecer o protocolo só que as es, es, esses experimentos de canulação eles são bem complicados porque quando você tem que quando você vai registrar o animal na hora é ok, porque o rato tá deitado lá. Quando você tem que fazer cirurgia e o animal acordar pra no outro dia você fazer aquela, aquele registro, é muito complicado. Porque a cânula entope, enfim, tem uma série de outros problemas. Às vezes o animal pode morrer. É... E é, isso é algo que se vai aprender na prática como melhorar. Mas como eu ainda tava bem inexperiente assim nesse sentido as minhas cirurgias não estavam tão boas assim. E aí, por mais que eu tentasse, eu não estava tendo muito sucesso nos meus registros. Então, às vezes, eu podia passar lá um dia inteiro fazendo cirurgia nos animais, e chegava no outro dia, ou um rato morreu, ou um rato é, não tinha registro, ou o registro não ia bem como esperado... Então, não estava dando certo. E aí, é, eu conversei com esse meu orientador na época e ele me sugeriu um outro projeto que a gente ia avaliar a função renal. E aí, foi desse projeto que surgiu o meu TCC. Que ele falou, olha, falta mais ou menos um ano para você se formar, para chegar ao seu TCC, então, vamos começar esse outro projeto para ver se agora dá certo. E aí, é, basicamente... É como a gente avalia a função renal em ratos. Geralmente a gente coloca esses animais em gaiolas metabólicas, que é tipo uma gaiolinha, em que o rato fica lá, e você consegue coletar urina, fezes, consegue avaliar quanto ele comeu, quanto ele bebeu. Por isso que se chama metabólica, porque você consegue avaliar todos os índices metabólicos. E aí eu tratei esses animais com um determinado peptídeo, e... Depois de tanto tempo eu tive, eu tinha a, o resultado. Só que o meu TCC pra mim foi muito complicado, porque eu não. Não foi algo que eu senti tanto prazer em fazer, eu não estava tão feliz com aquele projeto, tive vários problemas pessoais e, e outras coisas que aconteceram no meio. É, eu muitas coisas eu tive que desvendar como fazer sozinha eu tinha que tinha alguns tipos de experimento que às vezes eu chegava no laboratório seis sete horas da manhã e saía meia noite e aí saía meia noite para poder pegar o ônibus e para casa pegar o último ônibus torcer para ele passar então assim era bem Bem complicado, sabe? Foi, foi um período bem chato, porque, além de tudo isso, eu, além de estar tá fazendo experimento, eu estava escrevendo o TCC, eu estava fazendo... O estágio. O estágio.
0: Que foi onde você me conheceu.
1: Exatamente. Estava fazendo o estágio, que era um período inteiro, e estava também... ainda tinha aula. Então, além da aula, tinha reuniões do estágio, então, tipo assim, eu estava ficando praticamente louca. E aí, não foi um, uma, algo que eu tava tão feliz em fazer. E aí, mas eu consegui defender o TCC, deu tudo certo, é, os resultados não foram publicados por diversos motivos, mas, mas foi bom, sabe? O que eu tiro de proveito disso foi o que eu aprendi a fazer ciência, porque fazer ciência é algo que você vai aprendendo no dia a dia, assim, não existe um livro, algo que você aprenda, sabe? Você leia lá e aí é assim. Então eu aprendi a tomar decisões, é, resolver alguns problemas assim, nesse sentido. <música>
0: Bom, e aí, então, é, você fez o TCC, formou e tudo mais. E aí, era uma vontade sua fazer o mestrado? Como que foi essa escolha? Você continuou no mestrado? A gente sabe que você fez o mestrado, né? Mas você continuou na mesma área que você estava. Como foi a, essa parte de passar para o mestrado?
1: Então, é... assim que a gente está finalizando a faculdade, acho que quase todo mundo se faz essa pergunta, né? E, e agora? E eu não queria e também não podia me dar o luxo de falar, eu vou formar, e é isso. Então, inicialmente, um, algo que eu tinha pensado seria voltar para a cidade dos meus pais e procurar algum emprego lá. Mas o, o meu estágio não foi algo que... Eu, eu não me sentia segura para poder trabalhar em um laboratório de análises clínicas, porque eu não tinha muito esse conhecimento. Além disso, eu tinha conhecido o Bruno, então... Isso deixava o meu pezinho um pouco lá. É. E eu, mas eu tinha gostado muito dessa parte científica, sabe? E eu ficava pensando que seria legal eu fazer um mestrado. Então... Eu já estava ali, meio que seria tranquilo para eu continuar na área. Eu falei, ah, vou fazer o mestrado. Então, eu comecei a fazer o mestrado, mas eu troquei de orientador. É, continuamos no mesmo departamento, mas eu fui para o laboratório de outro orientador. Só que nesse, com esse outro orientador a gente, eu ia trabalhar com a regulação hormonal da pressão arterial e do sistema cardiovascular, que é um eixo completamente diferente. É um mundo completamente diferente. É um modo de pensar diferente, então... Mas
0: deu pra você, pelo menos, aproveitar a sua experiência já com os animais, né?
1: Sim, com certeza. Porém, os experimentos que eu, faz... que eu ia fazer eram bem diferentes. Eram experimentos de órgãos isolados. Então, uma hora eu trabalhava com um animal... Outra hora eu trabalhava com o órgão do animal, então, mas enfim, foi, foi, eu tava feliz por estar tá aprendendo algo novo, por estar tá com um novo desafio, e aí eu falei, ah, vou continuar no mestrado, porque outra coisa que eu pensei muito, eu não sei se hoje, com o pensamento que eu tenho, eu tomaria essa mesma decisão, mas algo que me fez tomar a decisão foi, é, eu não teria como arrumar o um emprego ali, naquele momento. A minha faculdade era integ integral, eu não consegui fazer estágios em outros lugares para conseguir networking suficiente, sabe? Por mais que eu tenha aproveitado tudo que eu poderia ter aproveitado, eu não tinha, sabe? Eu não tinha um contato de um laboratório que poderia me contratar ali. E aí, o que eu tinha, que estava mais fácil de conseguir, era o mestrado. Então, eu falei, ah, eu, eu vou... O que eu iria ganhar da bolsa do mestrado era aproximadamente o que eu ganharia trabalhando como biomédica com análises clínicas, porém o mestrado iria me dar um título e mais conhecimento. Aí eu falei: não, beleza, então eu vou ficar nesses anos aqui, esses dois anos no mestrado e depois eu realmente decido o que eu vou fazer depois daí. E aí eu fui, prestei o processo seletivo. Graças a Deus eu consegui passar bem colocada para conseguir a bolsa. E aí comecei. Então no mestrado eu estudava é, a regulação hormonal, mas principalmente hormonal e central. Principalmente o eixo parasimpático da regulação da pressão arterial e todo o sistema cardiovascular. E aí, eu consegui, durante todo o, o processo, todos os dois anos do mestrado, eu consegui ter um, uma expertise maior. Acho que a gente vai amadurecendo, né? Como pessoa e como profissional ali, mais ou menos, junto. E foi, foi um período também muito bom. O que acontece com é o mestrado é muito corrido. A gente acha que não, mestrado é... Nossa, você pisca o olho, chegou a, a qualificação, depois pisca o olho, chegou a defesa de novo. Então, eu, eu lembro que eu trabalhei muito. Hoje, quando eu lembro, assim, do mestrado, eu lembro que eu trabalhava muito. Também tinha muitas cirurgias, mas eu, eu estava mais preparada, eu tinha mais conhecimento que eu estava fazendo, eu tinha... Minhas técnicas estavam melhores. E aí, eu consegui qualificar, ok, defender, tudo, tudo, tudo certo, depois dos dois anos. E aí, depois, acabou. Esses dois anos, eu tive que tomar... Uma nova decisão.
0: Não, mas calma aí, você passou pelo mestrado muito rápido. Fala pra gente algumas, alguns experimentos legais. Que eu, eu sei que você tem muito experimento legal que você fazia. Conta aí pra gente, assim, com.
1: Então, no... Eu sei que
0: tem um coração isolado que é muito legal.
1: No mestrado, eu vou, eu vou explicar, da uma outra aula de fisiologia. No mestrado, eu avaliava o se existia um, uma ligação entre um tipo de controle hormonal e o controle parasimpático da de todo o sistema cardiovascular, da função cardiovascular como um todo. E aí, para isso, primeiro eu fiz experimentos. Aqueles mesmos experimentos que eu falei de canulação dos animais, eu fazia esses experimentos nos animais em si. É, registrava eles ali no momento. Como eu não, eles não precisavam acordar, eu queria avaliar aquele efeito agudo do peptide, quando a gente fala efeito agudo, é tipo na hora. Coloquei o fármaco aqui e já vi a resposta. Eu queria avaliar aquele efeito é agudo na pressão arterial e na frequência cardíaca. Eu fazia canulação femoral desses animais e fazia canulação também ventricular, que é, é nada mais é do que uma cirurgia, também dessa um acesso que a gente faz é, próximo ao esternocleidomastóide, a gente consegue vir na carótida com uma cânula até chegar no ventrículo. E aí, quando você vê no computador, tem todo um sistema de aquisição de dados, né? Que está conectado a essa cânula. Então, no, no computador, você consegue ver a diferença da pressão arterial e da pressão ventricular. Que qual que é a diferença? A pressão arterial, geralmente, vai de 120 a 80 milímetros de mercúrio. Quando você tá dentro do ventrículo, a pressão vai de 120 a zero, porque você não tem essa resistência periférica, é de 120 a zero, a zero. Uhum. porque o, o coração faz a sístole e depois a diástole. Às vezes, vai até um pouquinho negativo, tipo, menos 10. Eu, eu não sei é qual a tradução... Como se aquela tradução... hora que
0: estivesse bem esprimidinho aqui.
1: É, eu não sei qual a tradução diz para humanos, eu tô falando de animais. É, às vezes, ia até menos 10, menos 5, assim, um pouquinho, porque, às vezes, a própria cânula lá pode fazer um, um vácuo. Mas, enfim, o, a cânula tá dentro do ventrículo, e aí você consegue ver essa, essa diferença. Então, isso indica que a cânula está dentro do ventrículo. É um, é um processo que você consegue avaliar a função cardíaca sem é, retirar o coração.
0: E esses experimentos, vocês pegam os protocolos em artigos? Ou é uma coisa, uma técnica já bastante tempo padronizada? Os ou dois. vocês meio que inovam? Como é os que é? dois.
1: É... Em, em congressos de fisiologia cardiovascular... Isso é algo que todo mundo sabe do que se trata, todo mundo faz de praxe, então, assim, é, é algo muito bem estabelecido e porque existem muitos artigos já publicados com isso. Então, é uma, é uma técnica já bem estabelecida, além disso, existem várias empresas que vendem esses sistemas de aquisição de dados, que dão vários cursos, webinars, coisas uhum. do tipo. Legal. Legal. Então, é algo bem padronizado. E aí, eu consegui avaliar nesses experimentos o efeito desses dois sistemas de controle da função cardiovascular, tanto no coração, na função ventricular esquerda, tanto quanto na pressão arterial. E aí, quando eu falo função ventricular esquerda, por quê? Porque se a gente for lembrar da anatomia, da fisiologia do coração, como funciona o ciclo cardíaco... O ventrículo esquerdo, que é responsável pela circulação sistêmica. E o ventrículo direito pela circulação pulmonar. Então, por isso que sempre que a gente faz avaliação de função cardíaca, geralmente a gente avalia ventrículo esquerdo. Se você quiser avaliar algo relacionado a disfunção respiratória, é... Algo mais relacionado ao sistema respiratório, você avalia o ventrículo direito. Então, eu fazia esses experimentos, tive um resultado X, e aí depois fui fazer os experimentos de órgãos isolados. Então, como funciona esse experimento? A gente é, sacrifica o animal, retira o coração, disseca esse coração e coloca ele em um sistema que a gente chama de sistema de Langendorff. O sistema de Langendorff, ele proporciona que o coração continue batendo por horas. Então, você, o coração tá lá, sabe? Batendo.
0: Você tira do, do animal, coloca ele no sistema e ele fica batendo sozinho. Sim. Sozinho, entre aspas.
1: É, é a gente fornece para ele oxigênio, é, claro, né? para ele conseguir exercer suas funções metabólicas. CO2, né, tudo isso em uma mistura carbogênica, o CO2 para ajudar a tamponar a solução, é uma solução que vai passando por ele, que se chama Krebs Hinger, que é de glicose, bicarbonato, magnésio, cálcio, potássio, vários desses, desses íons, íons e substâncias que são necessárias para o coração é, deflagrar o potencial de ação e conseguir... É, continuar contraindo e relaxando, exercendo as suas funções e, e também tudo isso é aquecido, é um ambiente a 37 graus Celsius então, claro que existem alguns...
0: E o, o pH também é controlado? É. Porque a gente sabe que o pH, do, pelo menos do sangue humano, é de 7,35 a 7,45, vocês têm essa noção lá? Né?
1: Primeiro, é, na solução vai bicarbonato, uhum. para tamponar a solução. Na solução também vai CO2, tampona mais ainda. E quando a gente prepara essa solução, a gente verifica o pH dela. Então, é, é, é mantido durante uhum. todo o experimento. Aí? Então, então, aí a gente tira o coração do animal, coloca nesse sistema, o coração continua batendo. É muito legal dar aula prática disso, <risos> pra mostrar as pessoas. Não, é porque qualquer a gente
0: pessoa faz... que vê e pensa, gente, como é que pode? Tipo, é... Como
1: que esse coração tá batendo fora é. do corpo? É, é muito legal. É, e aí, a gente coloca o coração lá e dá pra fazer vários experimentos. Às vezes, dá pra fazer experimento de isquemia e reperfusão. Então, a gente pode promover uma isquemia global do coração ou uma isquemia parcial. A isquemia global, a gente para de fornecer todos os nutrientes, tudo para o coração. E o que é mais interessante desses experimentos é que você desliga o sistema. O coração está lá só pendurado por 30 minutos. O protocolo que a gente faz de 30 minutos. Quando você liga novamente, que ele começa a ser perfundido novamente, ele começa a bater, às vezes, até melhor do que antes. Então, tipo assim, o coração ficou jogo lá, sabe? É, é bom fazer esse experimentos que a hora da isquemia, dá pra sair pra almoçar fazer qualquer outra coisa, sabe? Porque, <risos> é o um intervalo. É, porque você não precisa fazer nada você tem que deixar ele lá quieto. E aí depois quando você liga de novo, ele volta lá Mas batendo de boinha. Mas aí o que,
0: que, que vocês avaliam depois que religam o sistema?
1: Aí a gente Se avalia tá a função a função cardíaca dele a gente pode <risos> avaliar é a pressão de perfusão, que eu vou explicar daqui a pouco, a gente avalia a frequência cardíaca, a gente pode avaliar se quando ele volta ele tem muitas arritmias, muitas estrocístoles, e aí dá para avaliar a DPDT também, que é uma derivada da pressão intraventricular, enfim, dá para avaliar várias coisas. E aí, com, como que funciona esse experimento? Falando de mais detalhes, a gente canula a horta do animal. Em uma em uma canulazinha também. Então, o coração, o que ele está lá batendo, ele não está bombeando a solução. Na verdade, quando a gente canula a horta, a gente tem que ser muito preciso para não danificar a válvula. Por quê? Se vocês se lembrarem também da anatomia do coração, junto da válvula órtica tem os ósteos coronarianos. E aí você pensa também, tá, mas como que a solução, a toda a solução, né, tudo que eu estou fornecendo para o coração, tá entrando pela aorta, sendo que fisiologicamente o sangue sai pela aorta. Isso seria meio antifisiológico, mas na verdade o que acontece é que se você fizer o procedimento da forma correta, a válvula aórtica vai continuar preservada e a solução vai entrar pelos óxios coronarianos e aí vai passar por todas as coronárias, perfundir todo o miocárdio e aí depois apenas escorrer. Então, quando o coração tá lá batendo, ele tá sendo só perfundido pelas coronárias e não... É, bombeando a solução que é Ah, então tipo assim, aquelas
0: veias e artérias pulmonares A entrada ali no, no átrio Como que fica? Fica tudo aberto? As veinhas ficam cortadas? Sim,
1: a, a, a única coisa que continua é a horta
0: hum, entendi
1: na verdade, então, tem, não tem tá que tirar.
0: Você tá avaliando a função ali das coronárias, perfundindo o coração. Então...
1: Também. E principalmente a função ventricular esquerda. Porque aí a gente tem tipo um balãozinho bem pequenininho que coloca dentro do ventrículo esquerdo. Gente,
0: esse balãozinho é muito legal. E a Carol faz ela mesma o balãozinho é, dela. Né?
1: A, assim, tem como comprar. Mas, como vocês Mais sabem, né? no Brasil, né? né? A gente faz. <risos> é, é bem difícil fazer, mas dá certo. A gente faz ele... É um balãozinho, tipo um balãozinho de água, que a gente faz com plástico, plástico filme, filme e água. Só que não pode ter nenhuma bolha, porque bolha é expansível e compressível, então iria é...
0: atrapalhar, atrapalhar o sinal.
1: Né? Então a gente coloca esse balãozinho bem pequenininho dentro do ventrículo esquerdo, e aí à medida que o ventrículo contrai ou relaxa, ele aperta ou solta esse balãozinho com mais ou menos força. E aí, esse balãozinho tá conectado nesse mesmo transdutor, no sistema de aquisição de dados, e a gente consegue avaliar a curva de pressão intraventricular e tudo mais. E aí, é... nesse sistema também, a gente consegue avaliar a pressão de perfusão das coronárias. Então, se eu quero avaliar a resposta de algum fármaco que leva a uma vasoconstrição, a vasodilatação das coronárias... É, nesse sistema a gente consegue ver porque a, a solução está sendo bo bombeada por uma bomba peristáltica também. E aí e foi esses experimentos que me deram depois, fazendo um link com outro episódio, uma base muito boa para entender como funciona o sistema de perfusão extracorpórea nos uhum. humanos. Porque que... o princípio das coisas é basicamente o mesmo. A única coisa assim, que eu não consegui, que eu demorei ainda um pouquinho assim para pegar... É exatamente como que funcionava tudo ali, onde você devia pensar ou não, qual tubo que ia para qual lugar. Mas o, o sistema é basicamente o mesmo, sabe? O princípio é o mesmo.
0: Para quem ainda não escutou o nosso podcast, a Carol, e para quem não sabe, né, a Carol fez alguns, é, alguns módulos... Boa do curso de perfusão lá na Asgard, em Goiânia. E ela gravou, a gente tem um episódio aqui no podcast, olha aí no, nos episódios anteriores, em que ela conta como que foi essa parte que ela estudou da perfusão em seres humanos, né aproveitando toda essa experiência que ela tem nos animais. Então, confere aí, depois que você terminar de assistir esse, já põe na fila para você ouvir ele também.
1: Então, é, basicamente, os experimentos eram esses, e aí, e você aí a gente fazia um... também alguns... É, estímulos farmacológicos. Então, dessa forma. Por que, que a gente faz experimento de órgão isolado? É algo muito importante também de saber. Você sabe por quê? Então,
0: era isso que eu ia te perguntar. Você tinha alguma algum fármaco, alguma droga específica que você queria avaliar e tal?
1: A questão é: quando. Lembra que lá no início do episódio eu falei que o sistema cardiovascular ele é controlado por, pelo sistema hormonal e o sistema neural? Pois é. Quando a gente faz experimento com o órgão isolado, como que fica? Fica o controle intrínseco da função cardíaca, que é um, então não tem interferência uma outra forma,
0: de mais nada.
1: Então, por exemplo, no, nesses meus experimentos que eu fiz antes, no animal inteiro <risos> vivo, eu consegui ver que aqueles efeitos que eu estava observando tinham uma alteração na contração e no relaxamento cardíaco, mas não alterava a pressão arterial. Aí eu falei, pois bem, então agora vamos lá, né, ver se isso tudo é realmente dependente só do coração. Então aí a gente faz esse tipo de experimento para ver a, a, o efeito do que a gente quer avaliar diretamente no coração. Sem sistema nervoso autônomo, sem sistema renino-angiotensina, sem nada. Apen apenas o local, né, Excluindo, que existe o sistema tipo renino-angiotensina
0: assim, Excluindo as interferências que eles poderiam ter nos resultados, Sim. mais ou menos isso. Né?
1: Sim, não interferência, mas o, o controle que eles também
0: têm. É, a modulação, né?
1: Então, aí eu vi que era esse, esse resultado que eu tinha era realmente dependente do coração. E aí a gente partiu para outra, outra dimensão, que aí eu fui para A gente conseguiu fazer uma colaboração com um grupo lá em Belo Horizonte, em que a gente isolou os cardiomiócitos, que são as células cardíacas, e a gente foi observar se esse efeito é no, na célula cardíaca Nossa. mesmo. Então e foi é.
0: mais a fundo ainda. Sim. Saiu do animal, foi pro coração e foi para a célula do coração.
1: Sim. E aí a gente fez esses experimentos lá, também não vou entrar em muitos detalhes porque o artigo ainda não foi publicado, mas espero que em breve seja. E, e a gente conseguiu ver que esses efeitos eram... Do, no próprio cardiomiócito mesmo, então é, eu, eu gostei muito do meu trabalho de mestrado, dessa, de conseguir contar essa história, sabe, de observar um efeito no organismo como um todo e conseguir ir afunilando essas, essas respostas, sabe, então foi muito foi muito legal
0: só uma curiosidade você sabe se tem outros tipos de sistemas para outros órgãos isolados além do coração
1: claro tem sistema o, outro tipo de experimento que a gente faz lá no laboratório que a gente fez ah, para esse o de
0: artéria não é sim que a o gente fez para
1: esse para esse meu projeto do mestrado também é de aorta isolada então a gente sacrifica o mesmo animal que a gente usa pro coração, a gente aproveita a artéria dele para não precisar sacrificar vários animais. Lembrando que aqui eu tô falando de animal, mas tudo eu passei eu fiz vários cursos é, frequentemente a gente tá indo em palestra se atualizando para de, de como cuidar dos animais de uma forma correta. Tipo assim, eu não saí cheguei lá do nada e comecei a pegar em um rato e fazendo tudo isso. É,
0: todo, observando todas as regras da selva, né? Sim, todos
1: da... os meus projetos passaram por uma aprovação no Comitê de Ética Local. É, a gente tomou o máximo cuidado possível com os animais, sabe? Então, tudo isso é feito com muito cuidado e com muito respeito pela vida daquele animal que tá me ajudando né, no progresso da ciência. Então, assim, só fazendo esse adendo para que ninguém ache que é algo... É, não que é a gente algo faz,
0: bagunçado, né? É tudo muito é, bem estudado, é controlado. tudo muito normalizado. Regulamentado.
1: Exatamente. E... Então, é, existem. A gente é, tira alguns anéis da horta, coloca ela em um sistema que ela é presa por ganchinhos. Tipo um ganchinho em cima dela e um ganchinho embaixo. E aí ela fica dentro de um tipo um pocinho, que também está passando por, por lá uma solução parecida com aquela do coração, do coração. que fornece todos os nutrientes, também está sendo oxigenada, tá, é, tudo mantido a temperatura de 37 graus Celsius, e aí a gente incuba esses anéis com diferentes fármacos. E aí assim a gente consegue ver se eles promovem uma vasoconstrição, uma vasodilatação. E quando a gente fez esse experimento, para o pro meu projeto, a gente viu que não tinha efeito nenhum.
0: Então, era no coração.
1: Então, era uhum. algo no coração. Uhum. Porque... E também dá para fazer esse experimento com o um rim isolado. Eu nunca vi, mas eu, sei, eu já vi artigo, sei que existe. É, existe esse experimento para músculo também. E para vasos de resistência. Por exemplo, a artéria mesentérica. E porque... Com... A gente tem vasos de contância e de resistência, né? Então, às vezes você quer avaliar a resistência. É... Que eu me lembre agora só, mas eu acho que dá pra fazer pra vários, vários órgãos. Eu não sei se pulmão dá pra fazer. Com... É... é porque é uma coisa que inav... Ina... inevitavelmente acontece, que quando você quanto mais você vai estudando, mais você vai afunilando. Então, eu estudo... É, sistema cardiovascular estudo principalmente o coração, estudo a, a, o controle hormonal de um peptídeo em si então assim, vai só funilando, funilando. O, seu, é. o seu conhecimento, sabe mas eu sei mas que é, existem a ciência
0: outros. é assim, né muito bom, e você tá tipo feliz com os resultados do seu mestrado foi algo que você tipo assim ao decorrer dos experimentos, foi algo que foi construindo um, um tipo uma historinha que você realmente viu que tinha um Alguma coisa boa ali de resultado? Sim,
1: eu, eu fiquei muito feliz com os resultados que a gente teve no, no mestrado. Eu adoro, sabe, o artigo que a gente... Inclusive o artigo está escrito, a gente só precisa depois... De algumas burocracias para submeter, mas eu gostei muito do resultado dele. É um experimento de ciência básica, que, que é algo que a gente tem que ter em mente também. Que tudo que a gente está pesquisando... Às vezes não é só para desenvolver um novo tratamento, desenvolver um novo medicamento. Tudo que a gente... Para a gente fazer isso, a gente precisa primeiramente estudar nos livros, certo? Aquelas informações que estão lá nos livros, se às vezes você pegou o Bernie Levy, Margar Margarida Aires, o livro do Guyton, esses livros de fisiologia, é, as informações que estão lá, elas saíram de algum lugar. E esse lugar é da ciência, então...
0: Principalmente das pesquisas básicas, né?
1: Exatamente. Então, pesquisa básica é pra isso, pra entender como que o, os sistemas funcionam, sabe?
0: Não necessariamente vai gerar um medicamento, né, lá Não, na frente.
1: Mas é pra entender, por exemplo, no, no, com esse meu experimento do mestrado eu vi que há uma interação esses, entre esses dois mecanismos de controle da pressão entre esses dois mecanismos de controle da função cardiovascular e que é de uma forma independente da pressão arterial. Então, isso vai contribuir para que vários outros é, estudos. estudos depois é, consigam é, avançar nesse conhecimento.
0: Então, você está tipo que plantando uma sementinha que vai despertar novos estudos, assim como despertou Sim, em com você, certeza. no seu orientador, né? Muito bom. Bom, e aí então você foi para o doutorado, né? Como que foi essa parte da escolha? Você continuou com o mesmo orientador? Foi o mesmo projeto?
1: Eu continuei com o mesmo orientador. É... Eu gosto, eu gosto muito da forma de trabalhar do meu orientador. Acho que isso é algo muito importante também para quando você vai escolher.
0: Com certeza. O que
1: você vai, com quem você vai trabalhar? Não é só, ah, eu quero trabalhar com, quero estudar diabetes ai ah, sabe, tem, tem que...
0: O santo tem que bater.
1: O santo tem que bater. Acho que mais do que isso. Além do santo bater, você tem que admirar aquela pessoa, sabe? Aquela pessoa tem que ser uma pessoa competente.
0: Admirável,
1: né? Porque se é uma pessoa que você não concorda com a forma dela de trabalhar, em que você não se sente seguro pra expor suas opiniões, que é uma pessoa que você não vê que ela vai te acrescentar, que vai te colocar pra frente, então é algo que tem que ser repensado. Mesmo que sabe? a área
0: a, a área, a pesquisa que ele faça seja boa, talvez é, não seja. Existem
1: muitos pesquisadores muito bom, muito bons, mas que eu, eu não sei se eu trabalharia de agir junto, da pessoa, sabe? Né? Porque isso depende muito da forma de trabalhar. Não tô falando que você tem que ser, ai, tem que ser a pessoa mais legal do mundo para ser seu amigo, não, sabe? Mas como é uma pessoa em que vocês vão trabalhar juntos, na construção de um conhecimento, é importante que você conheça bem a, a forma de trabalhar dessa pessoa. E, e aí, eu gostei muito da, da forma dele de trabalhar, mas é, foi aquela história, né? E aí? E agora? Assim que eu terminei o, o mestrado...
0: Inclusive, você não deu nem uma folguinha, né? Acabou o mestrado já não, ó, fazendo o processo quando
1: eu Quando eu colei grau... Fazia um mês que eu já tava no mestrado. Eu tive que fazer... Pe, tinha que pegar uma declaração pra eu fazer a matrícula do mestrado. No dia da minha defesa do mestrado, saiu o resultado do processo seletivo do doutorado. <risos> <risos> então, assim, tava todo meio junto. E aí eu... eu pra decidir, né? Com, o, se eu iria continuar no doutorado. É algo meio natural, né? Meu orientador me chamou pra conversar, perguntou se eu teria interesse de de continuar no doutorado, que ele gostaria que eu continuasse, e que ele também precisaria saber, pois o processo seletivo ia acontecer, ele tinha que colocar lá se ele queria uma vaga ou não. E aí eu fiquei também naquele pensamento, eu tentei dar aula em um lugar e não fui muito bem, não gostei muito da experiência, da forma como foi, é, eu também não estava em um momento da minha vida pessoal muito propício para aquilo, e, enfim, eu continuei, no, decidi continuar no doutorado, para mim, naquele momento, eu decidi que era o que mais valeria a pena para mim. É claro que, quando você faz compromisso de entrar numa pós-graduação, principalmente se você vai ser bolsista... Você tem que saber que o que você vai ganhar é o valor daquela bolsa por mês. Você pode trabalhar 24 horas por dia ou trabalhar duas horas por semana que você vai ganhar a mesma coisa. Mas isso foi algo que eu pensei e achei que valeria a pena pra mim esse sacrifício no momento. E aí comecei o doutorado, é, eu não consegui continuar mais a fundo a minha pesquisa do mestrado, porque a gente já tinha ido tão a fundo que não teria como... Eu não teria mais recursos ali na UFG pra continuar com aquilo.
0: Só se entrasse dentro da célula e isso no organela, né?
1: É, ou, ou ah, acho que seria experimentos de metabolômica... A gente na Experimentos genômica, bem, né? bem a fundo, Nas sabe? Nas da vida. E aí era algo que eu não, não tinha a oportunidade de fazer ali naquele momento... Eu não queria mudar de cidade para poder fazer tudo isso, mas enfim, eu resolvi continuar e aí meu orientador me apresentou um novo projeto. Era com o mesmo peptígio, né, que eu tava trabalhando antes, porém com um ah, approach completamente diferente. Só um,
0: um detalhe que a Carol não vai falar porque ela é bem humilde, mas eu vou falar que o orientador só quis que ela ficasse porque ela é muito boa no que ela faz. Ele tem hum. esse detalhe
1: aí. Vai saber. Então, é,
0: às vezes não é qualquer um que vai querer continuar, que o orientador queira que continue com ele. Mas ela fez um bom trabalho, por isso que ele quis ela junto com ele.
1: É, isso é importante, né? Você mostrar que você não tá ali brincando. É que eu vou só aproveitar esse gancho... Eu sei que eu tô sendo um pouco prolixa às vezes, mas eu vou aproveitar esse gancho só para que, às vezes, tem muita gente que vem perguntando, ah, eu quero fazer mestrado, quero entrar nisso e tal. Eu acho que é importante você, primeiramente, lidar com isso como um trabalho, sabe? No seu trabalho, você tem responsabilidades. Se você fosse contratado com a carteira assinada, você não teria responsabilidade de chegar a tal hora, ir embora a tal hora, não teria que entregar resultados. Então, na pós-graduação é assim também, porque às vezes eu vejo muita gente que parece que foi do ensino médio direto para o mestrado, sabe? Não tem muita responsabilidade, se o orientador cobra uma coisa fica, ai, ah, meu Deus... Fica correndo
0: do orientador para o orientador não vê ele.
1: Sabe, então assim, a gente tem que levar a sério as coisas que faz, sabe? Não dá para ficar como criança. Todo mundo, se você já terminou a faculdade, você já é um adulto. Então, haja como tal, sabe? Acho que isso é, é um algo adulto, muito importante. E
0: além de ser um adulto, já é um profissional formado. Exatamente. Você é graduado e se for no caso do doutorado, você é mestre. Então, assim, o nível de responsabilidade tem que ser muito maior.
1: É, de não ficar fazendo corpo mole, sabe? Ah, eu não quero fazer isso. Ah, eu não sei como é que faz aquilo. Ai, gente, vai atrás, pelo amor de Deus, sabe? Procura artigo, estuda, é... É difícil, se fosse fácil fazer um mestrado, fazer um doutorado, todo mundo fazia, sabe? É, é difícil, eu sei que é difícil, mas a gente, se você se propôs a fazer isso, então dê conta e outra. A bolsa que a gente recebe é dinheiro público, é dinheiro que a sociedade paga, então a gente tem que fazer valer a pena isso, sabe? Não tem só que ficar brincando, você tá recebendo, sei lá, mil, mil e... acho que é mil e quinhentos a bolsa do mestrado. Você está recebendo 1, reais todos os meses é para trabalhar. Eu sei que não é grande coisa. Eu sei que é, é, devia ser mais. Mas faça valer a pena esse investimento da sociedade em você. Enfim, depois de, de tudo
0: isso. Voltando para o seu projeto. <risos>
1: Voltando para o meu projeto. É, o meu orientador me apresentou esse outro projeto com uma dinâmica completamente diferente para a gente avaliar. Eu não vou falar em muitos detalhes, gente, porque isso é tudo estudo que ainda não foi publicado. Então, assim, existe essa ética na ciência, mas de, av de avaliar um determinado peptídeo no desenvolvimento da hipertensão e alterações cardíacas. Então, deixa eu explicar para vocês, para vocês entenderem um pouco melhor do que eu estou falando. Quando a pressão arterial está aumentada, ela gera uma sobrecarga no coração. Essa sobrecarga no coração, quando vai persistindo por vários dias, meses e anos, ela leva a alterações na morfologia do coração. Então, o coração desenvolve o que a gente chama de, de hipertrofia cardíaca. Ela pode ser fisiológica ou pode ser patológica. fisiológica é, por exemplo... É, atletas, atletas. É, a gravidez promove isso também, porque quando a gente tá grávida, é, o coração tá sobrecarregado por conta do volume de sangue que tá maior. E existe a parte patológica, em que é causado principalmente por alterações na pressão arterial. Se essa hipertrofia ela é caracterizada por um aumento do tamanho dos cardiomiócitos, e é, uma alteração na disposição deles. Então, às vezes, eles podem estar tá mais em série ou mais em paralelo. Isso vai alterar a forma como os sarcômetros se organizam, todo o aparelho contrário se organiza para o coração contrair. E isso gera também as, é, a morte de alguns cardiomiócitos, que aquele lugar onde ele estava é substituído por... Colágeno, principalmente, gerando uma fibrose. fibrose. Para um, um tecido que deve ser tão maleável, tão contrátil como o coração, a fibrose não é, é algo bom. Nossa. Então, e tudo isso, se, for, se persistisse não tratado, pode evoluir para uma insuficiência cardíaca, que é quando o coração não consegue receber um grande volume de sangue e ejetar esse grande volume. É, então, existem essas alterações decorrentes da pressão arterial, da hipertensão arterial. Então, qual que era a nossa ideia? Será que se a gente pegar animais que são espontaneamente hipertensos, ou seja, a gente tem certeza que eles vão desenvolver hipertensão, a gente pegar esses animais bem na infância deles, e começa, enquanto eles ainda não têm níveis de pressão arterial altos, será que se a gente tratar eles, com esse peptídeo, eles vão desenvolver hipertensão arterial? Segundo, se desenvolver ou não hipertensão arterial, eles vão ter essas alterações cardiovasculares, principalmente cardíacas? Então, é isso que a gente investigou. Então, eu peguei os ratinhos com três semanas de idade, que é bem quando eles desmamam da mãe As deles. Coisinha
0: rosinha. Eles estão rosinha ainda? Mesmo.
1: Não, ele, eles estão bem fofinhos. Eles pesam cerca de... 50 gramas, Nossa. é uns naniquinhos assim, e eles já estão com um pelinho, assim, um pelinho bem fofinho. E aí eu fiz o tratamento desses animais, né? Coloquei bombas osmóticas, que é, parece um comprimidinho assim, mas é um, é um dispositivo em que você coloca o peptídeo ou a droga que você quiser usar lá. Implanta de forma subcutânea no animal e ela tem uma liberação programada, então pode liberar, sei lá, 50 microlitros por hora.
0: É mais ou menos para vocês imaginarem aquele dispositivo que tem para diabético, que vai liberando a insulina em determinados períodos. Mas, é,
1: mais ou menos. A liberação né? dele é programada e isso para peptídeos é muito bom, porque o peptídeo não vai se degradar ali no meio. É, e aí eu fiquei acompanhando esses animais, avaliando a pressão arterial deles até 20 semanas de idade. E aí depois eu fiz, a gente avaliou o ecocardiograma deles para ver como que tava a função cardíaca. Depois...
0: Inclusive um dia a Carol colocou né, uma foto no Instagram <risos> e minha mãe achou que era o um, um ultrassom dela.
1: É, porque o ecocardiograma <risos> é como se fosse um ultrassom do coração, né?
0: E aí minha mãe, meu Deus, a Carol tá grávida e ela não falou nada. Passou até mal.
1: <risos> ai, ai.
0: Mas voltando lá.
1: Voltando. É, e aí a gente fez avaliação com o ecocardiograma e depois esses animais foram eutonasiados. A gente coletou praticamente todos os órgãos possíveis para avaliação desses órgãos. A gente fez experimento de aorta isolada também. E depois disso, eu fiz o western blot desses tecidos. Fiz principalmente do coração para ver o que, 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 que a gente tinha de alteração de expressão proteica ali e também é, histologia do coração para avaliação da hipertrofia e da fibrose. E a gente viu que esse peptídio sim, é capaz de atenuar esses efeitos é, deletérios que a, a sobrecarga de pressão causa, e principalmente nesse caso, é, foi de forma independente da pressão arterial. Então esses animais continuaram sendo hipertensos, porém eles não desenvolveram essas alterações cardíacas.
0: Então é meio que o, esse peptídeo protegeu o coração, digamos protegeu assim. O coração. Mesmo eles tendo a hipertensão. Sim,
1: porque o. Inclusive, eu estava lendo alguns artigos a respeito disso. O mecanismo de ação desse peptídeo pode ser, muitas vezes, diretamente nos cardiomiócitos. E aí vai, avaliar, vai alterar algumas vias intracelulares ali. Mas o mais legal desse, desse meu trabalho do doutorado é ver o quanto as alterações que ocorrem durante a infância vão se perpetuar à vida adulta. E o mais legal, o tratamento desses animais foi um período muito curto da infância. Então, se você... Ah, eles
0: não continuaram ficando, tipo, ficou sendo tratado não, até...
1: foram, tipo, poucas semanas durante ah, a infância. Sim. E aí, depois, eles cresceram sem nada. Eu, inclusive, retirei a bomba osmótica desses animais. Então, assim, eu acho... Isso me fez pensar como, se Deus quiser, uma futura mãe... O quanto as coisas que a gente é submetida, exposta à infância, pode levar, possivelmente por alterações epigenéticas, que isso é algo que eu queria muito avaliar e que eu vou ainda ver a possibilidade de avaliar isso, mas como que tudo isso pode causar alterações epigenéticas que vão refletir lá na sua vida adulta? Então, se às vezes durante a sua infância você comeu muito açúcar, beleza! Pode ser que quando você começou a ficar adulto, quando você virou adulto, você parou de comer, assim. Mas pode ter certeza que aquilo ali influenciou em alguma coisa no seu metabolismo da glicose. Existem artigos sobre isso. Existem artigos que mostram sobre sobrecarga de sódio durante a infância. Então, assim, várias coisas que acontecem durante a infância Vou têm esse efeito. A
0: vida, na vida adulta.
1: Então, isso é, é muito importante, sabe? A gente a gente saber ainda mais porque a infância é, é a infância e o início da adolescência é é um período em que todo o organismo está amadurecendo né em que todos os órgãos estão em, em um processo mitótico ali muito grande de
0: formação também.
1: então isso é algo muito e você muito chegou
0: legal. a avaliar as mães isso já é outro projeto
1: não, as mães eram hipertensas, modelo já caracterizado, sabe? Eu peguei os animais, eu, eu não fiz nenhuma alteração nas mães. O que tem, que inclusive o um artigo publicado, que eu posso falar, que eu fui colaboradora, o artigo que a primeira autora é uma amiga minha, Amanda, a gente fez essa, esse mesmo tratamento nas mães durante a gestação para mostrar o quanto a mãe que tá grávida... O que ela passa vai também exercer um efeito lá na vida do filho, na saúde do filho, quando ele já tá adulto. Então a gente pegou também essas mães é, adultas, hipertensas, é, colocamos elas para cruzar e aí avaliamos a prole. A prole, principalmente de ratos, a prole dos ratos machos. A gente viu que mesmo com eles lá com 18, 19 semanas, que é quando um rato é considerado adulto, eles não desenvolveram a hipertensão.
0: Os que foram as mães que foram tratadas? As
1: mães, que, o, os filhos das mães que foram tratadas, e eles também tinham essa atenuação de todos os efeitos deletérios cardíacos. Então, isso é algo muito que a, que a gente tem que pensar, sabe? Começar a tomar cuidado mais com a nossa saúde. É.
0: E aí então você não terminou o doutorado, né? Tá no terceiro ano. E aí você veio para o Canadá fazer o doutorado de sanduíche. O que você está trabalhando aqui no Canadá, lá no laboratório, tem a relação com isso que você estudou no Brasil? Como que está sendo a sua pesquisa aqui no Canadá?
1: Tem. Quando o meu orientador me falou da possibilidade de fazer um doutorado de sanduíche, a gente pensou em duas hipóteses. Primeiro foi, será que a gente não pode continuar aquele projeto lá do mestrado, avaliar todos aqueles efeitos mais a fundos? Ou será que a gente pode fazer uma outra avaliação desse seu projeto do doutorado? Então, e, e para quem não sabe, né, como que eu vim parar aqui no Canadá, tem um outro episódio que a gente conta, né, como foi todo esse, esse processo. Vai lá escutar que aí você vai entender melhor, vai conseguir fazer um link das é, duas como histórias. Como que a gente
0: veio parar aqui, como foi todo o processo, tá tudo explicadinho lá nesse, nesse episódio aí também. Vou só olhar os episódios pra trás já adiciona na sua lista de, de escuta e aproveita essa pandemia pra escutar todos.
1: E aí eu falei, olha, eu quero continuar com essas investigações, porque é algo que pra mim é muito legal, sabe? Avaliar como todas essas alterações nas fases iniciais da vida foram pode repercutir na vida adulta. Então, é, meu orientador de outros congressos, lembrava da minha orientadora aqui, e ela é neonatologista. O laboratório dela trabalha principalmente com essas alterações, é, essas alterações perinatais, próximo a, ao nascimento, né? E aí a gente, eu vim pra cá, e aí eu fui, eu vim, para fazer as mesmas, praticamente as mesmas avaliações do efeito desse mesmo peptídeo, porém em um modelo que mimetiza alguma das algumas das alterações do nascimento prematuro. Então, agora eu estou fazendo essa avaliação aqui com foco principalmente na função mitocondrial. Então, eu tive esses, esses resultados lá no Brasil e agora aqui eu estou avaliando... Eu tive esses resultados lá no Brasil com animais que tinham um, uma predisposição a ser hipertensos. Aqui, eu tô trabalhando também com animais que têm essa predisposição a ser hipertensos. É, outros estudos já comprovaram isso. Porém, por uma causa diferente, que é o nascimento... Prematuro. Não, não é que esses ratos nascem prematuros, mas sim que é um modelo de hiperóxia durante a infância que mimetiza essas alterações cardiovasculares e cardiorrespiratórias. Eu estou avaliando se esse, esse tratamento também consegue atenuar essas é, alterações cardiovasculares e se a função mitocondrial está envolvida nesses efeitos, se ela está prejudicada, se o tratamento consegue melhorar então para que vocês entendam em que momento eu estou eu tô, o meu trabalho no Brasil ficou praticamente finalizado eu consegui terminar praticamente tudo que a gente tinha proposto a fazer é, o artigo está escrito a gente agora como está tudo meio bagunçado né durante essa pandemia a gente tem que terminar de fazer alguns experimentos para elucidar, melhor as vias que estão envolvidas e depois submeter o artigo, mas assim, essa parte está bem pronta. O meu projeto aqui, eu estou conseguindo andar com ele, espero que eu consiga terminar o máximo de coisas possíveis até eu voltar para o Brasil. Quando eu voltar para o Brasil, eu vou ver a possibilidade de fazer um terceiro projeto e aí que tenha uma correlação com esse assunto também, eu já tenho algumas ideias em mente para ir no final na minha tese eu ter três capítulos que conversam entre si. Música
0: Muito bom. Bom, e por que, que eu quis né, que a Carol falasse disso tudo? Porque ultimamente a gente... Vocês, muitas pessoas estão sabendo né, que a gente está aqui no Canadá e perguntam muito, né? Nossa, como que faz para ir para o Canadá? Como é que faz para estudar aí? E acho que na cabeça da maioria fica parecendo que é uma coisa fácil, né? Mas pelo episódio de hoje vocês viram que não é só assim Ah, entrei no doutorado, vou para lá. Primeiro ela teve que passar por todo um processo de iniciação científica para aprender a trabalhar com as técnicas, fez o, do... o mestrado, estava já no doutorado há um ano, quase dois, e aí que ela foi fazer o processo seletivo para o programa de doutorado de sanduíche da CAPES e conseguiu ser aprovada, e ela já tinha o... o inglês, ela já sabia falar inglês também, então não é que é Sim, ah, é a coisa mais simples do mundo. É toda um, uma carreira que ela veio construindo para quando chegou na hora certa do doutorado, ela conseguiu, né, ser aprovada no processo seletivo. Então vocês têm que ter uma noção de que as coisas não são fáceis, não vem rápido. Mas se você for se preparando, na hora que você tiver preparado, a oportunidade aparecer, você consegue aquilo que você deseja, né?
1: Exatamente. E eu acho que assim, também não, não, se, não se prenda à sua zona de conforto. Se eu tivesse continuado na minha zona de conforto, provavelmente eu não teria vindo pra cá. Se eu não tivesse vindo pra cá, eu teria deixado de viver e de aprender, amadurecer muitas coisas na minha vida pessoal, claro, mas profissional, principalmente. Hoje, eu tenho um senso crítico profissional muito diferente do que eu teria lá. Hoje, eu consigo ter uma visão mais ampla de como a ciência funciona, de como as coisas devem ser, e isso contribui para que eu me forme como um profissional diferente, sabe? Então, isso é algo que me, que me deixa muito feliz por ter tomado essa decisão de vir. É, Ai, ah, gente, aqui é, é, é legal estar aqui? É, é claro que é legal, mas a gente abriu mão de coisas para estar aqui, sabe? Não foi, não foi algo fácil, sabe? Você abrir mão da sua vida em um lugar, pra se dispor a viver algo assim... Pra
0: praticamente nascer do zero, porque a gente não conhecia nada aqui, né?
1: É, é difícil, dá um medo danado, você tem que ficar longe da sua família, você tem que ficar longe do seu cachorro, você tem que deixar de viver muita coisa, sabe? Então, é difícil, eu sei que é difícil, às vezes até pra fazer. Eu, eu quando eu tava na pós-graduação, lá da perfusão... Até para uma pós-graduação, assim, você tem que abrir mão de coisas, sabe? É o seu fim de semana todo sentado numa sala de aula, aprendendo. É depois fazendo estágio. Então, assim, a gente tem que abrir mão de, de certas coisas. Mas
0: pra conseguir sempre, outras, né? Mas
1: sempre sabendo que você está dessa forma, mas você não vai ser assim para sempre. Você sabe o que que isso vai te dar lá no futuro. E outra coisa que para mim também é, é muito importante é que eu aqui eu comecei a ser desafiada, mas não desa desafiada como aluna, mas sim desafiada como profissional. E isso é muito bom, porém é muito difícil, uma vez que como eu saí da, da como eu saí da faculdade fui pra pro mestrado, depois pro doutorado meio que eu sempre continuei nesse status de aluna e aí o, o, o maior desafio que a, gente, que a gente tem assim, é uma prova é um professor te perguntar um negócio na aula aqui, a partir do momento em que, depois do dia em que eu tive uma reunião e aí eu falei, ah, eu acho que eu podia que a gente podia fazer assim o que, que você acha? Perguntei para o meu orientador, ela falou assim: "Uai, eu não sei. Você que é expert nesse nesse assunto. Então você que tem que me falar. E aí você pensar assim: tudo bem. É assim que eu que ao meu ver tem que ser. E você você ter essa autoconfiança, saber que tudo que você vem estudando, vem estudando e fazendo te dá um conhecimento para você tomar certas atitudes." E você ter peito pra poder conseguir é, continuar com isso, sabe? Você tomar essas, essas decisões, sabe? Que você sabe, se você tomar a decisão errada, vai ter uma repercussão negativa ali. Mas de você... Isso é ser profissional, sabe? É ter autonomia pra tomar suas próprias decisões e trilhar seus próprios caminhos dar as ordens necessárias.
0: É, eu acho que a palavra-chave é autonomia. Do mesmo jeito que você tem autonomia e fizer alguma coisa errada você vai ter que lidar com as consequências. Se você fizer as escolhas boas e tudo mais você também vai lidar com com os, os bônus, né? Então é ônus e bônus. Mas você, como profissional ali, já consegue é, tomar as decisões. Que eu acho que isso é o mais importante, porque no Brasil, em grande parte né, da pesquisa, essa parte de doutorado e de mestrado, assim, muitas pessoas, né, os alunos acabam se considerando mesmo alunos e não conseguem tomar decisões e ficam esperando o orientador mandar fazer alguma coisa, né? Fica lá, às vezes faz um experimento, dá errado e aí espera o orientador duas semanas pra eu falar com o orientador pra falar que deu errado, em vez de tentar resolver aquilo. E tudo dep essa dependência muito grande, né? De outras pessoas ali pra te falar o que fazer. E eu acho que aqui também, agora eu também tô, né, na, na área de pesquisa, como assistente de pesquisa, eu vejo que a, a, a nossa orientadora lá, a dona do laboratório, digamos assim, né, a professora principal, ela não fica no nosso pé o tempo todo cobrando. Cada um sabe o que tem que fazer. Tem uma reunião por semana, todo mundo fala o que fez, dá novas ideias, vê o que tem que ser mudado, mas não tem uma cobrança. Cada um tem a sua autonomia e sabe que se não fizer vai ter consequências, sabe? Então... É muito diferente quando a gente olha. Eu acho que todo mundo tinha que ter essa experiência de trabalhar em, num, num local onde que a pesquisa é mais considerada uma profissão, como profissional, e não somente como um, se considerar ali um estudante. Né? Sim, isso muda isso, muito.
1: Isso às vezes eu vejo que é o é orientador que trata né, os alunos assim, e às vezes o, o próprio aluno que se coloca nesse lugar. sabe? Se você é uma pessoa que não tem autonomia de nada, que você... Não estuda o suficiente para conseguir debater os assuntos, para conseguir falar o que você quer a respeito do seu projeto, o que você pensa, de tomar as decisões que você tem que tomar. Se você sempre está dependendo de uma pessoa assim, ela vai te tratar como aluno, é. sabe? Vai continuar da mesma forma. Então, eu acho que o grande, o grande diferencial, se você me perguntar assim, qual que é a, a chave do segredo para ser um bom aluno de mestrado, doutorado, assim, para você conseguir ter um êxito maior, não estou dizendo que eu sou a melhor, mas que o que eu vejo de diferença, as pessoas que conseguem adquirir um respeito maior nesse, nesse meio, são as pessoas que vão além, sabe? Que sempre estão lendo artigo, que sabem argumentar, sabem tomar as decisões. Então, isso é muito...
0: É, isso Conta não é só na pesquisa, é em qualquer área da vida, qualquer profissão, quem faz além daquilo que é esperado com, cer com certeza vai colher mais do que quem só faz aquilo ali que, que é mandado, que acha que é o básico, que não tem que se esforçar mais, porque não vai ganhar mais por isso, então isso aí vai, vale para todas as áreas da nossa vida e qualquer profissão. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Tem muitos episódios aí que a gente já falou como foi a nossa vinda para o Canadá, como que a Carol fez a perfusão lá, o período que ela ficou. Né? Tem vários assuntos bem legais aí sobre a gente, sobre a nossa carreira. E quem quiser estar tá em contato com a gente, pode mandar e-mail para blogbiomedicinapadrao@gmail.com. Muitas pessoas já mandaram mensagens agradecendo, falando o relato delas. Sobre como mudou escutar o podcast, né? Fala, ver a gente falando de, de assuntos da biomedicina e de pesquisa. Então, se você quiser entrar em contato com a gente também, muito legal. E é isso. Até o próximo episódio. E Até tchau. mais. Tchau,
1: tchau.